0: o que o futuro nos reserva. Primeira carta de João, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Filhos têm privilégios e também têm responsabilidades. né? O irmão falou da, da herança e de todas as coisas que nós temos agora em Cristo, por sermos filhos de Deus. Uh, existem também as responsabilidades que que nós temos por sermos filhos também. Em Efésios, capítulo 3, Capítulo 5, versículo 1: Sede, depois imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aqui a passamos agora, ou, ou deveríamos passar, não é? A, a imitar a Deus. Quando eu me lembro uma vez, um irmão estava com o filhinho dele pequeno aqui na, na, nesse muro aí do lado da, da porta do salão, e eu estava conversando com ele e o filhinho do lado dele, e eu prestando atenção com o canto do olho no filho, e eu percebi que o filho estava imitando ele. Ele não percebeu, esse irmão não percebeu. A gente estava conversando, quando ele, quando ele coçava o rosto, o menininho coçava o rosto. Quando ele cruzava os braços, o menininho cruzava os braços. Aí ele pegou e pôs o pé no muro atrás na parede, o menininho quase caiu porque ele tentou colocar também o pé na parede atrás e perdeu o equilíbrio. Ele estava imitando o pai. E é isso que Deus gostaria que nós fizéssemos, imitássemos. Porque aqui fala, "Sede depois imitadores de Deus como filhos amados. E no, no, no versículo 8 do mesmo capítulo 5, ele vai falar algo semelhante, capítulo 5 de Efésios, porque no outro tempo era estrevas mas agora sois luz no Senhor... Andai como filhos da luz. Mais uma vez, responsabilidade agora e testemunho. Luz nos fala de testemunho. Imitação nos fala de maneira de ser e maneira de agir. E luz nos fala de testemunho. Por sermos filhos de Deus, somos também um testemunho de Deus uh, aqui nesse mundo. Tem uma outra passagem. Em 1 Pedro 1, versículo 14. E aqui vai falar em relação à nossa vida passada. 1 Pedro 1, 14 Como filhos obedientes, não vos conformando ou vos amoldando com as concupiscências ou desejos ardentes que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade aqui é a santidade prática. Nós já fomos santificados de forma absoluta. Quando nós cremos em Cristo, fomos feitos santos. E agora, no dia a dia, nós colocamos em prática ou, ou trazemos à luz essa santificação que nós temos, santidade. Ou seja, uma separação das coisas. E aqui, como filhos obedientes... Como? Não nos amoldando, não tomando a forma, nos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo que ele vos chamou, ser de santos, vós santos também, em toda a vossa maneira de viver. Então, mais uma vez, a, a responsabilidade de, de santidade aqui. E no nosso capítulo, basicamente nesse, nesse capítulo que nós estamos lendo, de 1 João, capítulo 3 nós vemos que vai haver uma, uma reação do mundo em relação a nós. Um dia, o Filho de Deus esteve aqui nesse mundo. Ele andou aqui nesse mundo. Ele veio para o que era o Seu, os Seus não o conheceram, e Ele andou aqui nesse mundo. E qual a, a recepção que Ele tinha aqui nesse mundo? Não era das melhores. Lá em João, capítulo 17, eu acho, Ele fala alguma coisa dessa identificação que os seus teriam com ele. João capítulo 17, versículo uh, uh, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então, o cristão não tem apenas o privilégio hoje de ser chamado filho, mas de ter uma missão que foi a mesma, tirando, é claro, a obra expiatória de Cristo e as outras coisas que ele fez, mas a missão que, de Cristo ter vindo ao mundo. O que ele veio fazer no mundo? Ele veio com uma expressão do Pai, no mundo. Deus conosco. Hoje ele, ele saiu do mundo. E quem ficou no mundo? Quem, quem Deus enviou? Ele enviou a nós. Não, não, não sem nos equipar antes, né? Porque nós, hoje o Espírito Santo está no mundo, habitando no crente, habitando na igreja coletivamente também. E ele fala que assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mais adiante ele vai falar uh, que o mundo vos odeia, antes odiou a mim, acho que é antes né, que ele fala isso, é no, no capítulo 15, versículo 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Ou seja, Cristo foi embora. Quem, ele fi quem ficou aqui para ser alvo do aborrecimento do mundo? Nós, nós hoje somos o alvo do aborrecimento do mundo, do ódio do mundo, da do desprezo do mundo do riso do mundo, da, da escórnia do mundo. Uh, os cristãos estão aqui fazendo este, este papel hoje, de alvos. Uh, no versículo 19 de, de João capítulo 15, ele fala Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então nós estamos aqui numa situação cheia de, de, de vantagens, né? como, como o irmão já, já explicou, de privilégios mas também plena de responsabilidades e, e de uma retranca que o mundo não vai realmente aceitar. Quando a gente recebe muito tapinha nas costas, né, uh, pelo nosso andar, pela nossa maneira de ser, pelo nosso andar, é, já é para ficar meio tomando cuidado, porque é alguma coisa que não está muito de acordo. Não é que nós vamos levar pedrada na rua, talvez levasse em alguns países onde o cristianismo existe uma, uma perseguição mais acirrada, mas mesmo em países como o Brasil, um país praticamente professo cristão, católico, né, de, na sua herança religiosa, uh, nós sabemos, todos nós sabemos que, que nós somos ridicularizados. Os mais jovens passam por isso, porque uh, os que são mais velhos convivem com incrédulos que já são mais experientes, mais educados, um pouco mais, uh, um, que se controlam um pouco melhor. melhor. Mas quando é uma criança que crê no Senhor Jesus, ou um jovem, um adolescente, vai ver o que eles passam na escola quando eles professam que creem no Senhor Jesus. Vai ver o que eles passam numa sala de aula quando um professor faz uma pergunta e eles respondem de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, e não de acordo com aquilo que Darwin uh, ensinou. Eles são rechaçados, eles são gozados, são ridicularizados, porque o mundo realmente não tem nada a ver com Cristo. E essa, esse versículo primeiro aqui de, de 1 João 3... Nos fala então da posição que Deus nos deu agora como filhos e também das consequências disso no nosso andar aqui, das responsabilidades e também consequências no nosso andar. E no versículo 2, no versículo 2 e 3 também, ele nos fala de uma, vamos chamar assim, uma, um combustível, né? uma coisa para nos manter sempre atentos ou contentes até. O que é isso? Ele fala, amados, agora somos filhos de Deus. Ok, ele falou isso no versículo anterior. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então já podemos esperar que tem mais ainda. A história toda não termina aqui, não termina nesse ponto. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. Nós teremos então a semelhança que é física e a semelhan semelhança moral. Porque daí nós teremos também nos livrado da carne, da nossa velha natureza, e estaremos física e moralmente semelhantes ao Senhor Jesus. Imagina o que é isso. Imagina o que é ser física e moralmente semelhantes a Cristo. Eu acho que é Filipenses, né, capítulo 3, que transformará... Versículo 20 de, de Filipenses 3. Mas a nossa cidadania, que é a tradução mais correta aqui, está nos céus. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Talvez um jovem leia isso ele não, não tenha uma percepção tão clara, né? porque o seu corpo ainda não está tão abatido. Mas à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós percebemos que vontade que dá de nos livrarmos desse corpo abatido, sermos transformados no corpo uh, glorioso, segundo o seu eficaz poder de, de sujeitar também as todas das coisas, semelhança física, semelhança moral a Cristo. E o combustível que nos mantém atentos a isso, então, são essas promessas, né, uh, uma que ainda não é manifestada o que havemos de ser, então, com paciência, nós aguardamos essa manifestação de Cristo para vir aqui nos buscar. E o final do versículo 2 fala uma coisa também muito importante, porque assim como é, o veremos. Aqui não diz assim como ele foi, nós o veremos. Não. Lá em 2 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Ou seja... Aquelas figuras de um Jesus na parede, num quadro, ou mesmo no catolicismo, aquele, aquela estátua, aquela imagem dele morto que passa em procissão, deitado num caixão ou alguma coisa assim, no andor. Uh, nada disso. Esse não, não existe mais, porque não, uh, se já o conhecemos nessa forma, já não o conhecemos mais assim. Por quê? Versículo 17 é assim que se alguém está em Cristo... Nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Porque ele é as primícias ou o protótipo de uma nova criação. Deus terminou a criação velha em Cristo na cruz. As pessoas às vezes perguntam, principalmente sabatistas, né, adventistas, ah, mas a lei fala que a lei ia ser eterna, a lei ia ser para sempre, a lei nunca ia deixar de existir exatamente, a lei nunca ia deixar de existir, o que deixou de existir foi o homem, o homem no seu estado de Adão, a lei continuou, mas o que, o que acabou foi o homem, Cristo foi o último Adão, porque ali encerrou, não tem mais nenhum Adão depois de Cristo, na, morto na cruz, morreu o homem ali na cruz, Deus eliminou o homem, agora Cristo é o segundo homem, porque ele é as primícias de uma nova criação, e nós estamos nessa nova criação. E voltando lá para 1 João capítulo 3, assim como ele é, nós o veremos. Isso é também o que fala em hebreus, né? uh, que é uma, uma, uma situação em que nós já podemos vê-lo assim, quando fala, vemos porém, coroado de honra e glória, aquele Jesus que por um pouco foi feito menor que os anjos. Essa, esse é o olhar da fé agora. Nós não olhamos agora para um Cristo morto num caixão, ou num sepulcro, ou andando aqui, por mais bendita que tenha sido a sua caminhada nesse mundo. Não, nós olhamos para ele agora glorificado, à destra da majestade e nas alturas. E o versículo 3, do nosso capítulo 3 de 1 João, fala Qualquer que nele tem esta esperança, que esperança? Essas coisas todas que foram ditas aqui. Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu, eu entendo, esse ter essa esperança e purificar-se a si mesmo, é como se a gente estivesse o tempo todo uh, uh, reenchendo o nosso tanque, né, na nossa caminhada aqui, com os olhos fixos na glória. Porque a gente está sempre sendo purificado por essa, por essa esperança, por essa certeza de que a qualquer momento nós seremos transformados à imagem do que ele é. Então, na, naquela hora que a gente está reclamando da vida, da saúde, do corpo... Pode ser que a gente não chegue ao ponto final da reclamação, porque num piscar de olhos nós poderemos ver a face de Cristo e olharmos para nós mesmos e ficarmos surpresos por estarmos, então, num corpo uh, semelhante a ele, moral e fisicamente. Se aqui, no versículo 3, uh, nós poderíamos dizer que seria algo muito bonito, muito muito aplicável a alguma religião esotérica, até alguma coisa que a pessoa perde a noção da realidade aqui dessa vida, e... mas não é assim com o cristão. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que, apesar de todos esses benefícios, essas responsabilidades, essas coisas todas que nós temos em Cristo, nós ainda temos uma carne em nós. Nós ainda temos a velha natureza em nós. E, e por isso que ele vai tratar agora de um problema grave, que é o pecado. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Isso aqui, essa, Esse versículo é difícil de traduzir. Tem, tem o, o Darby traduz de outra maneira. Ele coloca mais ou menos que pecado é a ausência do princípio de lei. O que significa isso? Pecado é ah, não, ter, não ter alguém no comando. Quando tem alguém no comando, o barco não está à deriva, não está solto, não vai para o lado que ele quer, para o lado que o vento leva ou as ondas levam. Tem alguém no comando. Se o barco não tem ninguém no comando, nós poderíamos fazer um paralelo aqui, aquele barco está pecando, porque ele está à, sua, à mercê dos ventos, das ondas, das correntezas, e ninguém comanda aquele barco. E quando nós pensamos que o pecado... Uh, é a falta de comando, todas as vezes que nós andamos sem o comando de Cristo, ou do Espírito Santo, sem a direção do Espírito, ou o Senhorio de Cristo atuando na nossa vida, nós estamos pecando. É o que está dizendo aqui. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a ausência do princípio de lei, ou a falta de comando. Isso é pecado. Então, sempre que eu faço a minha vontade, eu estou pecando. Alguém pode falar assim: "Ah, mas eu fiquei com sede, quero tomar um copo d'água". Isso não é, bom, isso são necessidades naturais uh, do ser humano, não é? Eu não peco por tomar um copo d'água. Mas outras coisas que eu faça que são visivelmente contrárias à vontade de Deus, tomei a decisão de fazer sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo, estou pecando. E aí ele vai voltar aquele aquele aquela posição que nós temos, que é Estarmos em Cristo, que é no versículo 6, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. É bastante radical aqui a, a, a linguagem do apóstolo, mesmo porque é bastante radical a dualidade que nós temos em nós. Uma nova vida nascida de Deus que não peca, absolutamente não peca. Tem algumas versões que lá em 1 João 5, fala assim, o que é nascido de Deus não vive em pecado, ou o que é nascido de Deus não vive pecando, não. O que é nascido de Deus não peca, porque é nascido de Deus. O que é nascido de Deus? A nova vida, a nova natureza que nós temos, temos porque ela veio de Deus. Ela é impossível de pecar, ela não pode ser, ela não pode ser corrompida, mas ela também não pode ser, melhorar, ser melhorada, porque ela é perfeita. Por outro lado, nós temos o velho homem, a velha natureza, essa só sabe pecar. Essa não pode ser mais corrompida do que já é, porque ela está no fundo do poço. E também não pode ser melhorada de jeito nenhum. A religião tenta melhorar a velha natureza. Passar um verniz no, no homem, no ser humano, no seu estado natural, no Adão, para ele parecer bonitinho por fora, mas vira um sepulcro caiado por dentro. Sempre que nós invernizamos a nossa vida para esconder os nossos pecados, os nossos defeitos, nós estamos fazendo o que os fariseus faziam. O Senhor Jesus falava sepulcros caiados. Eram cheios de, 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 de sujeira por dentro, né, de podridão. Por fora eram bonitinhos, bem pintados. Por isso que essa, essa questão que ele traz agora é importante, porque no versículo 5 ele vai falar um princípio que é da pessoa de Cristo. Nele não há pecado, no versículo 5, final do versículo Nele, no Senhor Jesus, não há pecado. Lá em 1 Pedro, Pedro disse que ele não cometeu pecado. E em 2 Coríntios 5 diz que ele não conheceu o pecado e ele veio aqui sem pecado. Ou seja, Cristo é absolutamente impecável, é absolutamente uh, avesso ao pecado, repelente do pecado, uh, impermeável ao pecado, não pecou, não podia pecar, jamais pecaria em qualquer circunstância que fosse. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa e falava assim, é, mas se ele não, não pudesse pecar, então ele não poderia se compadecer de nós, não poderia ser tão humano quanto nós tal. Eu nem fui muito profundamente na resposta, porque eu achei que uma resposta rápida faria mais efeito, eu perguntei, então, vamos supor que ele pecasse. Como você resolveria, então, essa equação? Cristo, que é Deus, pecou. E agora? Como sai dessa? Resolve o problema, né? Porque... É muito fácil falar assim, não, ele poderia pecar, tá bom, então suponha que pecasse. Como você resolveria, uh, uh, resolveria uma equação na qual Deus pecou? Como Deus poderia, poderia pecar? Isso não funciona, não tem como, é impossível pensar. Não... E, e esse é realmente o Senhor que nós temos, né? E uma das doutrinas básicas da cristandade é entender que Cristo era sem pecado, não pecou, não havia pecado nele nem poderia pecar.